0: Ja, einen wunderschönen guten Tag und schön, dass du hier heute wieder dabei seid bei Way of Solution. Mein Name ist Marco Breuer und heute habe ich hier einen ganz besonderen Gast bei mir und zwar die liebe Bettina Büchs, die Autorin der Regulus Botschaften, die aber die Regulus Botschaften, wie der Name schon sagt, nicht alleine geschrieben hat sondern mit Regulus zusammen und soweit ich, wie ich das richtig verstanden habe, ist das ja ein Channel, die liebe Bettina diese Bücher und gibt uns damit sehr, sehr viele Weisheiten. Mittlerweile sind schon sieben Bänder auf dem Markt und ja, ich freue mich heute von ganzem Herzen, dass die Bettina hier ist. Es ist mir eine, eine wahre Ehre, dich in meinem Podcast zu haben. Und ja, jetzt darfst du dich gerne ein wenig selber vorstellen und etwas über dich sagen und die Regulus-Botschaften.
1: Ja, hallo Marco. Ich freue mich auch dabei zu sein. Danke schön für die Einladung. Ja, nun, was soll ich sagen? Zu mir gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Ich bin äh, Jahrgang 1960, habe vier erwachsene Kinder, lebe im, in Ostbelgien, also im deutschsprachigen Teil Belgiens. Und äh, ich arbeite mit Regulus, ja. Äh, Regulus äh, vorzustellen ist an dieser Stelle wesentlich interessanter als mich selbst vorzustellen. Äh, Regulus ist eine Lichtgestalt, der ich äh, in meinen jungen Jahren, Mitte der 80er Jahre, in einer, ähm, in einer Traumerfahrung begegnen durfte. Ähm, er war eine wunderschöne, sehr große Lichtgestalt, menschliche Silhouette, aber äh, ohne feste Konturen, sehr äh, strahlend, sehr hell und leuchtend, aber äh, nicht blendend. Und äh, damals in dieser äh, Traumerfahrung hat er mir die Welt und das Leben erklärt. Und ich denke, das war die Vorbereitung auf die spätere Arbeit mit ihm, die dann viele Jahre später beginnen sollte, die Bucharbeit, von der ich damals noch nichts ahnte. Äh, viele Menschen fragen mich, wer ist Regulus? Ich denke persönlich, Regulus ist mein Geistführer.
0: Das, das finde ich jetzt sehr schön. Das ist natürlich, du bist genauso wichtig, würde ich sagen, für die, für, die, für die Zuhörer, weil du ja diejenige bist, die das hier aufschreibt und ja, dann ist natürlich auch schön, dass dir dein Geistführer ja, schon vor so langer Zeit begegnet ist. Und wie lange hat das dann gedauert, würdest du sagen, bis du angefangen hast, das erste Buch zu schreiben? Du sagtest so in den 80er Jahren und, und wann hast du dann gesagt, oder wann merktest du, jetzt muss ich schreiben oder was ist passiert, dass du angefangen hast zu schreiben?
1: Vor gut zehn Jahren habe ich angefangen zu schreiben mit Regulus. Ich war damals in einer sehr, sehr schwierigen äh, Lebensphase. Ich war in einer Krise, frisch geschieden und äh, diese Scheidung war gefolgt von schwerer Krankheit. Ich hatte Bandscheibenvorfälle, zwar nicht ähm, lebensbedrohlich, aber äußerst schmerzhaft und langwierig. Und äh, damals hatte ich alles verloren. Mir war nichts geblieben, außer jede Menge freie Zeit. Und ich habe mir gesagt, wann, wenn nicht jetzt, denn dass ich irgendwann einmal ein Buch schreiben will, schreiben muss, ich fühlte einen inneren Drang dazu, ein Buch zu schreiben, war mir seltsamerweise schon im Kindesalter klar. Ich habe immer gedacht, wenn du irgendwann, hoffentlich eines sehr, sehr, sehr äh, weit entfernten Tages sterben wirst und du hast kein Buch geschrieben, hast du deine Lebenszeit vertan. Was insofern erstaunlich ist, dass ich überhaupt nicht in diese Richtung erzogen wurde. Aber es war, es war in mir, es war ein tiefer Drang in mir, ein Buch zu schreiben. Und irgendwann dann in dieser Zeit, in dieser Krankheitsphase, wo ich ja auch dann krankheitsbedingt nicht berufstätig war, habe ich gedacht, jetzt hättest du die Zeit dazu. Wann, wenn nicht jetzt? Und dann habe ich halt verkündet äh, in meinem Freundeskreis, ich äh, brauche einen Laptop, ich werde ein Buch schreiben. Und natürlich kam dann die äh, Frage, die kommen musste, zu welchem Thema, was schreibst du? Und ich konnte nur sagen, ich habe nicht den Hauch einer Ahnung. Ich wusste nur, da kommt ein Buch, ich will, ich muss ein Buch schreiben. Ich wusste überhaupt nicht, was da kommen würde. Ich hatte kein Thema, ich hatte gar nichts.
0: Das ist jetzt natürlich sehr erstaunlich und ich kann mir gut vorstellen, dass deine Freunde erstmal geschmunzelt haben, als du denen das erzählt hast. Das bringt einen ja zum zum Schmunzeln und und wenn du natürlich jetzt heute zurückblickst, musst du wahrscheinlich selber da ein wenig drüber lachen, weil du ja jetzt sieben Bücher geschrieben hast, das achte ist, ist, ist äh, fast da, sagtest du mir und da ist natürlich, jetzt weißt du ja, worüber du geschrieben hast und äh, ich finde es natürlich jetzt spannend. Wie, wie, wie ging es dann weiter? Du hast dir ja den Laptop besorgt und hast dich dann hingesetzt und deinen Finger auf die Tastatur gelegt? Oder wie, 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 ist, das, wie ist dieses Buch aus dir herausgekommen?
1: Ja, so, so in etwa äh, ist es mir tatsächlich ergangen. Ich habe mich hingesetzt und dachte so, und nun, jetzt, was, was passiert jetzt? Und ähm, ich habe mir dann erst einmal allen Ärger, alle Wut, alle Frust und meine ganze Angst äh, aus meiner Erfahrung, äh, meiner Krankheitserfahrung von der Seele geschrieben. Äh, meine Erfahrung mit Ärzten, mit Krankenhäusern, all diese Dinge habe ich mir an die 100 Seiten, habe ich mir äh, nur Wut von der Seele geschrieben. Und dann habe ich es durchgelesen und habe gedacht, nein, das ist pures Ego. Das kann nicht sein. Das kannst du unmöglich auf die Menschen und auf die Welt loslassen. Ich habe nur den Impuls gehabt, du willst etwas Wertvolles schreiben. Es muss vorbehaltlos, liebevoll sein. Es muss gut sein. Es muss das Beste vom Besten sein. Oder ich lasse die Finger davon und schreibe gar nichts. Ich will, was ich schreibe, restlos, vollkommen vor mir selbst und vor meinem Gewissen verantworten können. Und dann habe ich das alles in die Tonne geklopft Und dann war Regulus da. Dann ging es los mit Band 1, dies ist ein Buch über dich, dies ist ein Buch nur über dich. Da habe ich noch gedacht, was, will, was, will, was, was passiert hier? Über mich gibt es doch nichts zu sagen. Und äh, bevor ich mich äh, versah, hatte ich ein ganzes Buch geschrieben. Ein Thema führte zum anderen, es floss mir nur so aus den Fingern.
0: Ich, ich, ich weiß genau, wovon du sprichst und das, das erkenne ich wieder, was du da sagst. Es einfach aus einem heraus fließt und ich, 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 mir ging gerade eben sehr das Herz auf, als du gesagt hast, das ist pures Ego. Nein, ich will den Menschen etwas geben, was ich von mir und, und, und der Welt vertreten kann und, und was aus purer Liebe entsteht und das ist da geht mir das Herz auch wenn ich das höre und das ist natürlich schön dass wir uns jetzt ja in einer Zeit befinden wo das mehr und mehr Menschen für sich erkennen die die so von einem Umbruch ähm, ja geprägt ist und da ist natürlich Regulus für viele ein 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 Hilfsmittel ich, ich Oftmals erinnert mich das an einen Kurs in Wundern und du, du, ohne dass du hast mir mal gesagt du hast ihn nicht gelesen, den Kurs in Wundern, aber du zitierst ihn oder Regulus zitiert ihn. Und das finde ich natürlich für mich als jemand, der sehr nah am Kurs in Wundern ist, ja wunderbar. Und das bestätigt ja auch nur das, was da, da drin steht und, und, und wie wichtig diese Lehren sind. Und, äh, ich, äh, ich
1: möchte dich da kurz korrigieren. Ich habe den Kurs gelesen, aber vor ewigen Zeiten, ah, okay. in jungen Jahren und äh, ich kann aber nicht, ich würde nicht von, von mir behaupten, dass ich den Kurs verstanden habe, hm? nicht mit dem Kopf, ich habe aber gefühlt, das ist pure Wahrheit, was da steht, da steht pure Wahrheit, es ist so, wie der Kurs es beschreibt, es kann nicht anders sein, ich habe mich an der Sprache vom Kurs immer äh, etwas gestört, die, der, der Sprachschatz ist für, meine, für mein Gefühl leicht irreführend, in die Irre führen, führen. Man muss übersetzen, um zu verstehen, was gemeint ist. Und ähm, Regulus zitiert den Kurs tatsächlich immer wieder mal in allen, praktisch in allen Bänden Es ist das einzig andere Buch, auf das Regulus sich bezieht.
0: Ja, und das, das finde ich natürlich so, Spannend und, und ich gebe mir natürlich völlig recht, dass, dass, das, dass der Kurs sehr kompliziert an manchen Stellen ist und, und manche Menschen, mich eingeschlossen, nicht nur einmal lesen und, und zwei- oder dreimal, sondern ihn wirklich sehr lange damit umgehen und dann finde ich es an manchen Stellen sehr erfrischend, wie einfach Regulus das dann sagt. Und äh, ich hatte dir im Vorgang gesagt, du hattest hier einen sehr schönen äh, Spruch die, äh, vor ein paar Tagen gepostet oder aus dem ersten Band. Und zwar, wer sich selbst liebt, der gibt Gott recht. Also denke groß von dir, dein Schöpfer tut es auch. Wer auf Knien sucht, findet nur, was unten liegt. Ja, und was, meine erste Frage ist natürlich, was passiert da eigentlich mit dir, wenn du das so selber schreibst? Was passiert da bei dir?
1: Ich bin, dann, äh, ich bin dann in einem Gefühl unbeschreiblicher Glückseligkeit. Anders kann ich es nicht beschreiben. Ich bin dann unglaublich glücklich. Ich, fühle mich, ich, ich bin wie un, unter einer Wolke von Licht. Ich bin eingehüllt in, in, in einer Liebe, die, ja, die, die ist nicht von dieser Welt. Es, es gibt keine irdische Entsprechung dafür. Ich, ich bin dann im blinden Vertrauen, äh, da, was ich auch sein muss, denn ich weiß von einem Satz zum nächsten nicht, was kommen wird. Und ähm, ich muss also das Vertrauen aufbringen, dass nach, nach dem letzten Satz ein weiterer auch folgen wird, dass es logisch ist, dass es äh, vollkommen schlüssig ist und dass es auch nachvollziehbar ist. Nun ist in dieser Channeling-Arbeit mittlerweile sind es acht Bände, auch eine gewisse Entwicklung. Band 2 zum Beispiel hatte ich, bekam ich das Inhaltsverzeichnis in einem Rutsch. Und da hatte ich praktisch den ganzen Buchinhalt auf einmal. Bei den letzten Bänden, bei 6, 7 und 8 bekam ich nur einen Satz nach dem anderen, was in gewisser Weise ein tieferes Vertrauen voraussetzt.
0: Ja, das kann ich, kann ich gut verstehen. Aber es klingt auch so, als wäre der zweite Band ein Vertrauensvorschuss an dich, oder, oder wäre das etwas gewesen, um dein Vertrauen zu stärken, wenn du das so sagst, ne, direkt im zweiten Band. Oder wie würdest du das
1: ja, ja, und Band 2 ist das Buch zum Thema Angst. Ja. Und äh, das war äh, das Buch, das mir besonders am Herzen lag. Das war der einzige Gedanke, der mir so ein bisschen im Hinterkopf äh, vorschwebte, ein Buch zum Thema Angst. Ich stellte mir viele Fragen. Angst war immer schon mein Lebensthema. Ich glaube, es ist das grundsätzliche Lebensthema von uns allen. Mhm und wollte ein Buch zum Thema Angst schreiben. Was ist das überhaupt, Angst, dieses grässliche Gefühl? Es gibt so viele Bücher zum Thema Angst, aber auch ich habe nie eins gesehen, das die grundsätzliche Frage stellt, was ist das? Und wo kommt das her? Und wie kann das sein? Und äh, es ist äh, vom Thema her nicht das schönste Buch, aber es ist das Notwendigste.
0: Das sehe ich wohl auch so, weil wir uns ja oftmals selber gar nicht mit diesem Thema auseinandersetzen und darum stellen wir uns ja auch nicht die Frage, was ist Angst, weil wir ja, wir, wir, ich glaube, als Menschen glauben wir zu wissen, was Angst ist und, und, und schieben das dann gerne so, wir wissen es ja und wir, wir, wir setzen uns nie damit auseinander und ich denke, die tiefste oder die, die, die Urangst ist natürlich da, die Angst vor dem Sterben, vor dem Tod, weil, weil das für uns so etwas Finales hat und wir uns ja nicht damit auseinandersetzen, was da so danach kommt. Wie, wie, wie ist es dir denn dabei ergangen, als du dieses Buch geschrieben hast?
1: Äh, wenn ich während der Schreibarbeit bin, ich, äh, wie soll ich das sagen, in gewisser Weise stehe ich unter besonderem Schutz, so fühle ich mich zumindest. Ich habe über Angst geschrieben, ohne Angst zu empfinden, obschon ich in die Emotion hineingehen muss, um es kennen zu können. Ich habe auch über Hass, Neid, Missgunst, Eifersucht über diese Themen geschrieben. Ich musste in die Emotion hinein, dennoch war ich vollkommen geschützt und konnte ganz differenziert darüber reden. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Aspekt und das muss auch so sein. Ich habe ähm, den Eindruck, dass äh, die Arbeit mit Regulus zwingend abhängig ist von meiner ganz individu individuellen Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe zum Beispiel in den letzteren Bänden, in Band 7 und, und dann demnächst auch in Band 8 über das Thema Tod und Sterben geschrieben, in Band 6 erstmalig in den ersten Wänden war ich noch nicht so weit. Ich konnte, ich konnte nicht darüber schreiben, weil, weil ich eben noch nicht an dem Punkt war, dass ich da meine Angst so weit loslassen kann und, und ansehen kann, dass ich darüber hätte schreiben können. In Band 6 kam dann ein Kapitel zum Thema Tod. Es kam völlig selbstverständlich durch und war eine das Schreiben über den Tod war für mich eine genauso schöne Erfahrung und in Bandart über den Sterbevorgang, das Schreiben darüber war für mich eine genauso schöne Erfahrung wie das Schreiben über die Liebe.
0: Das, ist, das, ist, das klingt sehr schön. also Ich spüre, wie das mir auch immer wieder ein, ein Lächeln und die Freude in mich hineintreibt, äh, weil, weil ich, ich denke, das sind wichtige Prozesse, die uns als Menschen alle so bevorstehen, dass wir uns mit genau diesen Dingen auseinandersetzen dürfen, bewusst und nicht erst, wenn es in unserer Lebensspanne an der Zeit ist, zu sterben zum Beispiel. Und dann finde ich deine Arbeit natürlich, oder eure Arbeit, möchte ich hier nochmal ganz bewusst sagen, umso, umso wichtiger und umso schöner, weil das ja Menschen eben genau auch damit hilft, sich damit auseinanderzusetzen mit mit diesen Themen. Und ich denke, dass viele deiner Leser sich durch die, die Bänder durcharbeiten und auch an manchen vielleicht etwas zu knabbern haben und dann die anderen Bänder wieder leichter sind. Aber es setzt sie ja trotzdem mit diesen Dingen auseinander. Und das ist ja das, was du am Anfang sagtest, was so wertvoll für Menschen ist. Es ist ein Türöffner zu dieser Dimension, von der du da sprichst, von, von, von diesem von dieser Dimension, auch in der Regulus wahrscheinlich zu dir spricht, korrigiere mich, wenn ich da jetzt äh, falsch bin und du, das ist ein Türöffner. So, so. Auf jeden Fall, ja.
1: Ja, das ist völlig korrekt. Es ist völlig korrekt. Ähm, Regulus sagt, die Wahrheit und das ist meine Erfahrung in der gesamten Bucharbeit mit ihm, die Wahrheit ist immer tröstlich. Immer. Wenn er schwierige Themen an, angeht, wie äh, in demnächst in Band 8 die Täter-Opfer-Thematik, zu der mich viele Leser fragen. Äh, das ist eine, eine ganz äh, schwierige Thematik für jeden von uns. Täter-Opfer. Und äh, Regulus sagt, ähm, ja, Heilung, was bewirkt Heilung? Und äh, die Zeit heilt alle Wunden, sagen wir hier. Regulus sagt, nein, die Zeit heilt nicht alle Wunden. Ihr verwechselt Heilung mit Vernarbung. Das ist ein großer Unterschied. Heilung geschieht jenseits der Materie. In, wenn wir in, in, in der Lichtwelt sind, dann da geschieht Heilung und erklärt, wie es funktioniert. Jedes Mal, wenn ich denke, oh, das ist jetzt, jetzt kommt äh, ganz starker Tobak und hier wird es jetzt eng und hier wird es jetzt äh, traurig und schwer dann kommt Regulus und äh, mit einer Erlösungswahrheit. Erlösungs
0: da geht mir wieder das Herz auf. Also das ist äh, sehr schön, das klingt sehr schön, dieses Buch. Und äh, da freue ich mich, das zu lesen. Das, äh, klingt, das klingt sehr ja, spannend, ist glaube ich nicht das richtige Wort, aber das ist das, was man dann im Zusammenhang mit so einem Buch wahrscheinlich verwendet weil ich da ganz bei dem bin, was Regulus sagt. Und das ist auch, das, davon bin ich überzeugt, dass die Zeit keine Wunden heilt. Und, und das ist äh, wie, wie mit allem im Leben. Wenn wir uns das nicht anschauen, dann kann es nicht heilen. Ja, wir können unseren blutenden Arm ja schließlich auch nicht wegschauend verbinden und, und äh, hoffen, äh, da die... die, die ähm, die Splitter und alles herauszuziehen, das funktioniert ja so auch nicht. Also wir müssen ja hinschauen, da wo, wo es weh tut, sonst, weil sonst kann Heilung nicht passieren. Und egal in welcher Metapher wir es kleiden, ob es das, das Wegkehren des Drecks aus der Wohnung ist, wir müssen es immer sehen, weil wir nicht mit geschlossenen Augen, können wir, unser, können wir nicht aufräumen, wir können nicht mit geschlossenen Augen unsere Wunden versorgen also können wir auch nicht mit geschlossenen Augen oder mit geschlossenem Bewusstsein unsere Wunden in unserem Herzen heilen. Und da bin ich völlig bei Regulus und finde das dann natürlich umso schöner. Und welche Kanäle diese Wahrheit alle hat, das, da geht mir das Herz auf. Und Da bin ich euch sehr dankbar für.
1: Ja, das ist schön. Ich denke, und Regulus bestätigt das auch, ich denke, wenn man im Leben weiterkommen will, das A und O ist die Ehrlichkeit sich selbst gegenüber. Ja. Damit man, man, man muss hinsehen, wie du sagst. Genau, man muss hinsehen, seine Wunden, seine Verletzungen genauso wie seine... Sein, sein, man muss sich die Krankheiten ansehen, genauso wie die Gesundheiten. Man muss überall hinsehen, aber auch äh, ehrlich mit sich selbst sein. Äh, Im Jenseits sagt Regulus, im Jenseits, in himmlischen Sphären gibt es keinen Selbstbetrug. Er sagt auf seine typisch humorige Art, die Sache mit dem Selbstbetrug funktioniert auch auf Erden nicht wirklich. Aber aber der Mensch, der Mensch nimmt äh, sich gerne Illusionen hin.
0: Ja, ja, das ist also schön mit den Illusionen. Da kann man sich seine Luftschlösser äh, bauen. Ja, ja, das, das, das ist natürlich da. da das stimmt ja auch, wir können uns nicht selbst betrügen und unsere Zeitqualität zeigt uns das immer deutlicher. Die Veränderungsprozesse, die auf der Erde stattfinden, machen den Selbstbetrug gar nicht mehr so einfach möglich, wie das vielleicht vor 30 Jahren noch der Fall war. Davon bin ich überzeugt. Und das ist ja auch ein Veränderungsprozess, den wir hier alle als Menschen durchmachen. Ja. Ja. Jetzt habe ich noch eine persönliche Frage an dich, weil wir jetzt natürlich sehr viel über Regulus gesprochen haben und über deine Channeling-Arbeit. Aber jetzt kann ich mir gut vorstellen, dass du dich nicht morgens hinsetzt und dann bis am nächsten Tag schreibst und deine, dein Buch fertig geschrieben hast. Sondern wird es wahrscheinlich ja immer so Channeling-Phasen geben, in denen du schreibst und dann wieder Pause machst und wieder schreibst. Wer ist eigentlich mit Tina in den Pausen, wo nicht geschrieben wird?
1: In den Pausen, in denen nicht geschrieben wird, bin ich äh, eine arbeitende Frau. Also äh, ich gehe meinem Beruf nach, äh, genieße die Freizeit, die ich habe. Wenn ich mit Regulus arbeite, gibt es in der Tat nur das. Dann gibt es nur das. Ich habe... Ähm, Band 8 binnen zwei Wochen geschrieben. Ich bin aber bis an meine Grenzen gegangen, muss ich sagen. Ein Kapitel am Tag, ein Kapitel in der Nacht. Dann gibt es für mich keine äh, Tag. Das ist wie äh, Geburtswehen, wie ein Kind, das auf die Welt will. Ja. Dann habe ich keine ruhige Minute, bis das letzte Wort zu Papier gebracht ist. Außerhalb dieser Zeiten bin ich ganz ich selbst und äh, ein ganz einfacher Mensch, der niemandem, aber auch niemandem irgendetwas voraus hat oder der etwas kann, das andere Leute nicht können. Ich habe meine Stärken, ich habe meine Schwächen, wie jeder andere auch. Ich bin mir selbst immer erst einmal der erste Leser. Nach der Channeling-Arbeit muss ich lesen, was ich geschrieben habe. Und dann muss ich manchmal auch überlegen, äh, um, um es zu verstehen, im, im, im Augenblick indem, es, indem Regulus mir die Botschaft durchgibt, verstehe und integriere ich sie vollkommen. Hinterher bin ich einfach nur noch Mensch.
0: Das, das klingt sehr, sehr spannend. Also, das, ist, das heißt, Regulus nutzt dich als, als das Medium, um, um, diese, um diese Weisheit in die Menschheit zu bringen. Und danach bist du quasi selber die Menschheit, die das lesen äh, darf. Und, und, ja, ja,
1: ja genau so ist es. Regulus hat mal gesagt, ich sei äh, der Hammer, mit dem er den Nagel in das Brett klopft, das wir alle vorm Kopf haben. <lacht> in seiner wundervoll humorigen Art, die ich sehr schätze und liebe und äh, die ich auch brauche. Ich könnte niemals einem Wesen vertrauen, das keinen Humor hat. Wer keinen Humor hat, hat das Leben und die Welt nicht verstanden und hat Gott nicht verstanden. Äh, von daher äh, schätze ich solche Aussagen außerordentlich.
0: Jetzt ist da natürlich, strengt sich mir noch so ein bisschen die Frage aus, gibt es denn auch einen Dialog zwischen euch oder ist es wirklich, du sagst, es ist eigentlich nur diese Channeling-Arbeit. Ich stelle mir das jetzt so ein weil ich das nicht mache, so ein bisschen so vor wie, wie Ne, wenn jetzt hier jemand reinkommt und mir sagt, so, wir schreiben jetzt ein Buch, bestickt jeder das und dann ähm, gibt es auch so ein bisschen Austausch und dann fangen wir an oder das ist jetzt natürlich sehr weltlich gedacht, wie, wie ist das zwischen euch?
1: Ja, äh, es ist während dem Kenneling-Prozess ist es tatsächlich ein Dialog. Also wenn sich mir eine, während er etwas sagt und ich schreibe es auf, ähm, und mir stellt sich eine Frage, mir kommt eine Frage, ich bin ja mit völligem Wachbewusstsein bei der Sache. Hm. Und mir stellt sich eine Frage, kommt prompt und spontan die Antwort auf die Frage. Außerhalb der Channeling-Arbeit, außerhalb dieser Bucharbeit pflege ich ein sehr inniges äh, Verhältnis zu Regulus, das auf blindem Vertrauen basiert. Aber äh, es ist nicht so, dass ich in, in privaten, persönlichen Belangen da Rat bekäme. Also äh, ich kann nicht sagen, Regulus, äh, was soll ich morgen kochen? Also das, äh, das, wird nicht, äh, das wird nicht funktionieren. Also ich muss äh, meine Herausforderungen, äh, mein Leben bestreiten, genauso wie jeder andere Mensch auch.
0: Ja, ja gut, das, das, ich, das hatte ich so auch im Dialog tatsächlich jetzt, äh, also nicht unter diesem Dialog verstanden, dass du da regulus fragst, was soll ich morgen kochen, wie soll ich mich anziehen. Das ist ja dieses, ne, dieses Mikromanagement und das äh, würde deinen freien Willen ja völlig äh, korrumpieren, wenn er dir noch sagt, ja, du musst dich aber so anziehen. Ja. Aber jetzt äh, so, um, um das auch ein bisschen Richtung äh, unserem Ende des Podcasts zu kommen. In der, in der Gestaltung oder der Absprache unseres Termins muss ich sagen, dass da jemand seine Finger sowas von in den Händen hatte, weil alles so reibungslos gelaufen ist, dass mich das völlig sprachlos gemacht hat. Du wolltest ja eigentlich, dass wir dieser, diese Aufzeichnung erst am Samstag aufzeichnen. Und da habe ich gedacht, okay, ja, das machen wir. Aber da ist das Haus dann morgens voll und dann kann es halt auch schon mal lauter hier sein. Und äh, dann dachte ich, okay, aber das kriegst du einmal hin. Und dann schriebst du mir dann schon zwei Tage später, ja, ich bin jetzt in Kurzarbeit und mir wäre übrigens Donnerstags um 11 Uhr, was meine Lieblingszeit für solche Sachen ist, Donnerstags <lacht> oder Dienstags und Donnerstags besonders 11 Uhr, schreibst du mir dann schon, ja, Donnerstag um 11 Uhr wäre mir jetzt am passendsten, wo ich schon dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein. Das ist, die, die, das ist meine Favoritenzeit für sowas. Weil dann habe ich hier Ruhe, die Kinder sind auch in der Schule und meine Frau ist arbeiten, also kann ich hier alles in Ruhe aufzeichnen. Und das zeigt mir, dass wir in diese Kraft vertrauen dürfen, dass wenn etwas sein soll, wirklich sein soll, dann fließt das sowas von automatisch und von alleine, dass wir uns dem einfach hingeben dürfen.
1: Ja, ja so ist es. Das Leben kommt uns entgegen. Man muss nur offen sein und es sehen.
0: Das finde ich, das sind wirklich sehr schöne Abschlussworte, die du da gemacht hast, Bettina. Und ich danke dir und ich danke auch Regulus für seine Arbeit. Euch beiden danke ich von ganzem Herzen, dass ihr so tolle Bücher in die Welt getragen habt. Und natürlich auch deiner Arbeit, wenn du selber sagst, dass sich das in diesen zwei Wochen ans körperliche Limit geführt haben. Danke ich euch von ganzem Herzen, auch dass du heute hier warst und uns deine Bücher näher gebracht hast. Und freue mich, dass bald Band 8 rauskommt, was für dich sehr schön ist. Und ja, wünsche den Zuhörern und dir heute noch einen schönen Tag. Das war's heute von Way of Solution. Auf Wiedersehen.
1: Dankeschön. Danke.